0: Most a Kalandvágyból külföldre podcastet hallgatod, én pedig Dóra vagyok. Klaudiáig a gazdasági bizonytalanság miatt döntöttek úgy 16 éve, hogy Svédországban folytatják tovább az életüket. Miután megszületett a kislányuk, elsődleges szemponttá vált, hogy őt stabil anyagi körülmények között nevelhessék. Elmeséli, hogy hogyan illeszkedtek be a svéd társadalomba, hogy hogyan szokták meg a skandináv éghajlatot és hogy hogyan minden mindennapjaikat. Kiderült, hogy Klaudia legújabb szenvedélye a versírás, amit egy iskolai házi feladat megírása hozott felszíre. Hallgassátok szeretettel Klaudiát!
1: Lisszi Klaudia vagyok, Tunaújvárosba születtem 1972-ben. Szolnokra költöztünk, amikor nyolcadikos lettem apukám állása miatt. Tulajdonképpen ezzel én azt gondolom, hogy a abba hogy kirántottak az eredeti közegemből, az otthoni környezetből, Dunaújvárosból, így egy mobilitást is kaptam a, a szüleim által. Szolnokról mentél? Szolnokról indultál? Nem, 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 nem szolnokról. Apa a volt, és azért költöztünk oda, mert ő kapott szolnokon egy állást, és akkor így anyát meg engem is nyilván oda vitt a városba, Hét évig voltunk ott, amíg apunak a szerződése tartott, utána visszaköltöztünk városba. ez 1992-ben történt, és én onnan mentem ki először Angliába, mert nem éreztem jól magamat otthon, és a nyelvet szerettem volna mindenféleképpen megtanulni. És akkor utána hazaköltöztem egy év után, és onnantól kezdve pedig Budapesten éltem, 2005. júniusában költöztünk ki Svédországba, akkor, amikor már összeházasodtam a gyermekemnek az édesapjával. A lányom akkor tíz hónapos volt. Miért pont Svédország? Krisztiánnak, akkori férjemnek, a nagybátyja itt él Svédországba, és ő többször volt náluk. És mindenféleképpen el akartunk jönni Magyarországról, vagy kiköltözni valahova, Európában, Magyarországról, mert egyikünk sem látta a biztos sem anyagi, sem gazdasági, sem oktatási, sem politikai lehetőséget arra jónak, hogy a gyermekünket ott neveljük fel. És mivel én értem Angliába egy évet, és az akkori helyzete nem éreztem stabilnak, ott sem, majd dolgoztam Görögországban egy rövid időszakot, öt hónapot, egy nyáron 1997-ben teljesen hasonló rendszer és keretek között működik, mint Magyarország. Ott sem éreztem stabilnak ezt a lehetőséget, és akkor összedugtuk a fejünket, és akkor a Krisztián mondta, hogy próbáljuk meg Svédországot, mert hogy, ott, mert hogy ott teljesen más és biztonságos a rendszer. És akkor a nagybátyájék annyiban segítettek, hogy ahhoz, hogy itt letelepődjünk, ahhoz kellett egy akkoriban még egy lakcímmel rendelkezni, semmi mással, ami be kellett adni a hatóságnak, illetve igazolni kellett bizonyos pénzügyi összeget, ami arról, tehát az államnak arra ad egy, egy bizonyítást, hogy nem fogsz kérni tőlük semmilyen pénzt, vagy hogy a svédállam nem vállal semmi semmifajta kötelezettséget. Pluszba kellett bizonyítani azt, hogy t- teljes körű t- biztosítással vagy ellátva az anyaország részéről. Ami nem az 111-es kártya amit a Teve utcába a TB hatóság tölt ki, és ezt két-három vagy négy éve már nem tudom most pontosan biztosan, de azóta megtiltották, hogy kiadják. Tehát nyilván ezzel azok az EU államok, akik ezt kérik a kiköltözéshez, oda nem nagyon lehet menni, már csak munkaszerződéssel és munkaviszonnyal.
0: De akkor jól értem, hogy az adminisztráció az viszonylag gördülékenyen ment.
1: Igen, annó 2005-ben, amikor mi jöttünk, akkor, akkor igen, nyilvánvalóan a pénzt az be kellett tenni. Tehát mi eladtunk mindenünket, ami rendelkezésünkre állt, be kellett tenni bankszámlára, és akkor hivatalosan bankszámláról, egy svéd bankszámlára kellett átutalni a pénzt, hogy lássák azt, hogy ez a rendelkezésedre áll, és akkor ennek utána tudjanak nézni. Márhogy a, a bevándorlási hivatal. Uh-huh elkészültél e Ha igen, akkor hogyan Svédországból? Igen, interneten keresztül, mivel ugye akkor már egész jól beszéltem angolul, és a svéd hatóságok, ők az összes információt, ami a bevándorlással kapcsolatos, felteszik a saját honlapjaikra. Elsősorban svédül, de nyilvánvalóan angol nyelven is, így minden információ elérhető a weboldalakról, tehát az interneten keresztül, pluszban mi bementünk a nagykövetségre Magyarországon, Budapesten, és kértem segítséget azokkal a kérdésekről, amik engem foglalkoztattak. Hogyan lehet házat venni, lehet-e lakást venni, mik a lehetőségek, mennyi pénz kell a kivándorláshoz, milyen uh, szociális háttérrel fogad be Svédország, mint EU-ból uh, jött bevándorlókat vagy betelepülőket? Ezek voltak azok a kérdések, amik engem foglalkoztattak. Tuzba az óvoda és az iskola rendszer nyilván, mivel a gyermek akkor 10 hónapos volt, és uh, van-e lehetőség nyelvtanulásra? Ezért fizetni kellett. Tehát ezek voltak azok, amik ezek a kérdések foglalkoztattak. Egybeesett az,
0: ami tájékoztatást ott kaptál, és amit végül megtapasztaltál?
1: Az internetes tájékoztató az nagy mértékben az volt, ahogy a svéd rendszer működik. A nagykövetségről sokkal kevesebb infót kaptunk, ők is azt mondták, hogy legyek szívesen olvasni ezt, meg ezt, meg ezt a honlapot. Viszont a, a, azt az információt, amit ott megkaptunk, azt nem találtuk volna meg anélkül, hogyha nem megyünk oda a nagykövetségre. És amikor kiköltöztünk, akkor akkor igen. Tehát, hogy, hogy nem volt semmi fals dolog benne.
0: Az angollal tudtál boldogulni?
1: Hivatalos szinten igen, tehát amikor a bevándorlási hivatalba kellett menni, vagy amikor a gyermeknek kellett az óvodai kérelmét, ugyanis nincsen bölcs, de egy éves kortól van Svédországban óvoda lehetőség. Egyben van az óvoda és a bölcsi, hogyha részletezni lehet ugye a magyar rendszerrel a különbségeket, vagy hogyha ezt így, mm. így lehet mondani. Egy éves kortól hat éves korig, hat éves kortól van iskola kötelezettség, és akkor az egy igazából egy ilyen előkészítő osztályjal indul, ami akkor még, amikor mi kiköltöztünk, nem volt kötelező, ezt tavaly hozták be, hogy hat éves kortól van kötelező iskola, kötelezettség Svédországban, de ezzel az előkészítő ével indul, az iskola így nulladiktól kilencedik tart az általános iskola, és akkor utána van három év középiskola. Igen, tehát tulajdonképpen kaptam segítséget, hogy hova menjek egy önkormányzaton belül intézni, hogyan kell egy papírt kitölteni, hogyan kell bejelentkezni a munkanélküli rendszerbe rögtön azért, hogy lássák, hogy aktív munkakereső vagy. Nem is azért, hogy pénzt kapjál, ugyanis nyilván nem kaptunk semmiféle anyagi támogatásvédőszág részéről, hanem inkább pont azért, lássák azt, hogy bekerültünk a rendszerbe. Miután bekerülsz a rendszerbe, és miután ezeket a dolgokat akkor, oh akkor elintéztük, utána van lehetőség arra, hogy te jelentkezhessél egyáltalán svéd oktatásra, ami teljesen ingyenes. És nem tudom, valaki esetleg, aki volt Angliába, A svéd nyelvoktatás az teljesen hasonlít az angol kurzusokhoz, nyelvtan folyami szinten, hogy minden svédő zajlik, nem kap segítséget a nyelvtanhoz angolul, bár iskolától, megyétől és régiótól is függ, meg a tanártól is hogy hogyan oktatja a svédet, ugye a bevándorlók számára. Több csoporttal indul a kurzus, azok számára is nyilván, akik nem tudják a latin ABC-t. Tehát más szintről, más szintre helyezik be az embereket folyamatosan. Aztán nyilván ez azóta rengeteget változott, és vannak ismerőseim, akik ott dolgoztak, és ott tanítottak, és ma már ez teljesen másképp működik, mint 2005-ben, amikor mi kijöttünk. Én arról tudok beszélni, hogy akkor milyen volt, és hogy, és hogy mi mit éltünk át. Azt hiszem, hogy szerencse kérdése is. Nagyon jó tanáraink voltak. Az oktatás az nem csak a nyelvet foglalja magába, hanem a társadalmi rendszernek a felépítését is, és a kultúrát is a szokásokat is megtanítják. Tehát én nekem nagyon tetszett, és nagyon sokat jelentett. Egyébként kilenc hónap alatt jutottam el olyan szintre svédből, hogy utána már meg tud az ember írni egy önéletrajzot, azzal már el lehet kezdeni keresni aktíva a munkát. Mennyi idő után sikerült munkát találnod? A férfiaknak sokkal könnyebb megy, és sokkal több lehetőségük van, mint a nőknek mert mi nem tudunk elmenni szerelni, meg házat festeni, tehát a fizikai munkákat nem tudjuk úgy ellátni, mint ahogy egy férfi el tudja, tehát hogy ez teljesen egyértelmű, és ö, itt szakmunkákból van nagyon nagy hiány, orvoshiány hiány van, most már tanárhiány is van, és íté pedig mindig kell, tehát az IT szakemberekre mindig nagyon nagy szükség van. Az orvosok, az it emberek tudnak úgy is jönni Svédországba, hogy esetleg interneten megpályáznak egy állást, és beadják az önéletrajzukat, és akkor megbeszélik ezeket a lehetőségeket. Visszahívják őket, több barátom van, aki Norvégiába, Svédországba és Dániába is így került kidolgozni. De milyen szakmával mentél ki? Nagyon érdekes az életől, hogy Városi vagyok, és az összes iskolai végzettségemet szolnokon szereztem. Az általános iskolát is, a középiskolát is, és a főiskolát is. És amikor befejeztem a fősulit, tehát ez a szolnoki főiskola, és én közgazdász vagyok idegenforgalom szállodaszakon. amit elfogadtak, mert már az EU-ba végeztem, és elfogadják Svédországba, de ez nem garantál arra, hogy ebben a szakmában el tudsz helyezkedni, illetve nem fognak a szintednek megfelelő állást biztosítani. Én is úgy kerültem be a rendszerbe, hogy 2005-be költöztünk későn, nekem az első munkám az 2007 novemberétől 2008-ig szólt, amikor is uh, Jüngbi önkormányzatában az oktatási osztályon kaptam egy gazdasági, titkári, állást, ahol elkezdtem könyvelgetni. Ez a munkaviszony megszűnt 2008 szeptemberébe, de itt van egy olyan lehetőség, hogyha valaki tíz hónapnál többet dolgozik egy munkahelyen, akkor annak a vállalatnak vissza kell adni az állását, ha csak nem történik valami gazdasági rebellió. Ugye pont akkor történt a nagy gazdasági válság, így az önkormányzaton az oktatási osztályt átszervezték, és engem pedig nem tudtak visszavenni. Úgyhogy itt újra három a három év munkanélküliség következett, amit nagyon rosszul viseltem. Tehát én elég aktív vagyok, és szeretek tevékenyen részt venni. De 2011-ben aztán én kaptam azt az állást, ami Vernamóban van, és jelenleg is ebben a pozícióban vagyok, mint iskolatitkár dolgozom egyébként. Nyolc évet könyveltem, és az utóbbi két évben pedig gyermekelhelyezéssel foglalkozom. Szülők beadják a papírokat, Napközi igényre, illetve óvodai igényre, és ezeknek a gyerekeknek csinálom, illetve szülőknek csinálom a kérvényeit, és az ezzel kapcsolatos összes adminisztrációs tevékenységet.
0: Mennyire volt könnyű beilleszkedni? Milyenek
1: a svédek? Mennyire befogadók? Ők nagyon tartják a három méter távolságot, és az egészséges találkozásnak a hívei. Nem tudnám azt mondani, hogy hidegek meg ridegek, de a svéd társadalom teljesen másképp épül fel. Ők például délben szocializálódnak, így azt jelenti, hogy nem járnak össze, nem járnak ki esténként. Nyilvánvalóan az országnak a nagyságából is eredez, hogy a családok szétszóródtak, Nagy családok vannak, és a családok szeretik inkább a szabadidejüket egymással tölteni mára, mennyire lehetséges. Tehát ők a szocializációt, meg ezt a gyerek kapcsolódjunk ki, menjünk el bulizni, ígyünk meg munka után egy kávét, menjünk el sportolni együtt valahova, vagy sétálni, ezt nem... Nem nagyon veszem én észre, hogy lehet velük csinálni. Akikkel én tartom a kapcsolatot, és ő nekik a baráti körükben is igen kevés az, aki úgy tudott beilleszkedni, hogy lett svéd barátja. Nekem sincs. Munkatársaim vannak, akik nagyon elfogadóak, Itt nagyon működik az élni és életben hagyni, vagy élni hagyni. Tehát, hogy nem bántanak, nagyon elfogadnak, támogatnak, látják a fejlődésedet, ezért megdicsérnek. Tehát motiváltnak érzed magad arra folyamatosan, hogy te többet és jobbat adjál magadból is, és nyilván így az egész rendszernek. Hogyan ítélik meg a svérek a magyarokat? Mindenki felé nyitottak ilyen tekintetben. Tehát igazából azt a hogy diszkrimináció ilyen nincsen. És erre nagyon odafigyelnek, és erre különböző programokat építenek fel már kisiskolás, sőt kis óvodáskortól. De én úgy vettem észre, hogy a magyarokat nagyon szeretik, mert a magyarok nagyon gyorsan megtanulják a nyelvet, nagyon szortalmasak nagyon dolgozósak, és ők ezt maximálisan értékelik. De igazából nem tudsz bekerülni az ő köreikbe. Szomorú vagy emiatt? Szeretnél
0: svédekkel barátkozni?
1: Azt hiszem, hogy abban az életszakaszban, ahol mi tartunk most, tehát ugye én is hát 15 évvel ezelőtt költöztünk ki, tehát akkor már a baráti társaságot az emberén azt gondolom, hogy kialakítja és nincsen nagyon rá lehetőség. Tehát két kisgyerekkel, három kisgyerekkel minden családban mindenki csinálja a saját életét, ugye itt nagy távolságok vannak, ide visszat sportolni, oda visszat sportolni, mindenhova igazából autó kell. Nem fér bele, és ők is ezt gondolják, és azt gondolom, hogy pontosan ezért is van szükség arra, hogy legyen egy munkaviszonyod, ahol tudsz szocializálódni. Már ők másképp, csinálják ezt. Nem azért, mert gonoszak, nem azért, mert hidegek. Ugyanakkor azokat a fajta összejöveteleket, hogy na most akkor van 20 percem, átmegyek hozzád egy kávéra, ők ezt nem csinálják. Apukám mondta mindig ezt, hogy nem kell mindig együtt lenni, mert abból csak probléma van egy idő után. Az az egészséges, hogyha csak két hétbe egyszer találkoztok, és nem minden nap. Na, és ők ezt így élik. Akikkel barátok azokkal is. Mindenki tud angolul. Ők nem használják az angolt, elvárják azt, hogy te svédőt tudjál, hiszen te jöttél ide az ő társadalmukba, és te illeszkedjél be olyan szinten, hogy te meg tudjál nyilvánulni, és meg tudjad mutatni a személyiségedet is, és a kapacitást is, ami benned van az adott nyelven. És ez az ő nyelvük, az ő országok. Én azt gondolom, hogy ez teljesen jogos, viszont minden lehetőséget megadnak ahhoz, hogy ezt a nyelvet el sajátítsd. Hozzáteszem még egyszer ingyen.
0: Az emberek egy kicsit tartanak a skandináv országoktól, hiszen ott hideg van, sok a csapadék. Te hogyan tudtad megszokni az ottani klímát?
1: Hála, jó Istennek van vizer. <gül> 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 és azt hiszem, hogy ezzel így mindent elmondtam. A vizer elég olcsó, és... Hát lehet vele repülni délre, ahol jó idő van, meg tengerpart van, meg napsütés, meg meleg. Én nekem nincsen ezzel semmi fajta problémám. Időnként besokalok a, igen, a csapadéktól, meg a hűvöstől. Nem gondolom azt, hogy egy embernek az életét ez olyan mértékben befolyásolja, hogy kizárható lenne az, hogy ebben az országba lehet élni. De én elfogadó vagyok. Tehát lehet más, másképpen éli ezt meg. Milyen gyakran jársz haza? Korona előtti időben igen sűrűn, most korona óta sajnos nem annyira sűrűn. Általában véve kétszer, háromszor, vagy esetleg, hogyha valami miatt rövid az a léteket is beleszámoltunk, akkor volt olyan év, amikor ötször, hatszor is voltam otthon. Szeret Svédországban élni? Miért jó ott élni? Azért, mert létbiztonság van kiszámíthatóság van, létbiztonság van, és nincsen stressz. Akkor van stressz, hogyha te magadnak akarsz stresszt csinálni és problémát. Különben nincs. Odáig tart a nehézség, amíg nem szerzed meg az első munkádat. Ahogy az első munkahelyed megvan, onnantól kezdve mindent meg tud csinálni. Egyedülálló anyag anya vagyok, és most költösszem el egy nagyobb értékű lakásba, mint ahol éltünk ezelőtt. Minden lehetőség megvan, és ezt a gyermekek számára is én úgy látom, hogy folyamatosan biztosítják. Nyilván nincsen tökéletes társadalom, mert minden társadalomnak van hibája, és mindenhol lehet még többet és még jobbat kihozni mindig mindenből, de itt relatív jólét van. Miben látod az alapvető különbséget a két ország között? Hát ebben nincs létbiztonság. Tehát ott nem lehet kiszámítani azt, hogy a következő nap mi fog történni. Én nekem ez roppant fontos volt a gyermekem születése után, hogy, hogy én ezt tudjam biztosítani az ő számára.
0: Hogy érzed,
1: változtál-e
0: bármiben, amióta Svédországban
1: élsz? Igen, biztos, hogy az elszigeteltség miatt, azért, mert nagyon szeretem és ragaszkodom a magyar nyelvhez. Én elkezdtem írni verseket 2016-ban, ez nagyon érdekesen jött, mert Lanának volt egy iskolai házi feladata, hogy verseket kellett írni, és kivettem éppen akkor az iskolából egy hétre, és elmentünk Spanyolországba vagy tengerpartra nyaralni, egy ilyen egyhetes mediterrániázni egy kicsit, hogy feltöltödjünk még itt a télelőtt, meg a csapadékos őszi időszak előtt, ezt nagyon szeretem, a szeptemberi időszakot erre használni, erre van lehetőség, hogy kivéd a gyereket természetesen a, a, az iskolából hivatalosan, nem három nap, hanem tíz nap mindenfél évben. És nyilván megkapta az összes feladatot, amit ők azon a héten csináltak, és ez egyik ilyen feladat volt, hogy verset kellett írni, és hát szenvedett tőle és ott ültük a tingelkarton Nem, 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 csak megmutattam neki hogy mit is szenvedsz ezzel ezt így kell és ott csináltam egy ilyen négy soros valamit és volt egy magyar házas pár, aki hallotta és így rám néztek és azt mondták, hogy Szerintünk ezt írd le, mert ez fantasztikus volt. És így kezdődött, és így elkezdtem verseket írni, amit azóta is folytatok. Van egy kötet, amit anyának meg magam számára elkészítettem. Interneten pedig a barátaimnak, meg az ismerőseimnek át szoktam küldeni. Energiafeltöltésképpen gazdagodjanak a szépen, meg a magyar nyelván ők is. Hogyan
0: tennik ott egy napotok? Milyenek a hétköznapok?
1: A gyermek. 16 éves, ő középiskolába jár, ahol mindent angolul tanulnak, kivétel a svédet, tehát ő megy reggel iskolába, délután hazajön. Amikor volt edzés, akkor teniszözett, most ugye koronaidőszakban minden megváltozott, nekem is, őnek is, én mentem dolgozni, szeretek korán kelni, és akkor reggel koránra járni, azért, hogy délután együtt tudjunk lenni. Elég aktív vagyok, sokat sétálunk után, a munka után, és hát squasholok, tehát ezt próbálom úgy folyamatosan kordába tartani a testemet, hogy odafigyelek az étkezésre, és a, és a mozgásra is, ez a nagy szükségem van, és hát a gyermeket is, ő is ilyen aktív, tehát megy a munka, és megy az iskola, és hát ez ilyen teljesen természetes, hogy a sport, meg a mozgás, és a... A főzés és a mosás, és akkor ezek a dolgok, amik vannak, ez így beépül az életbe. egy téli időszak, az változtat bármit a mindennapi rutinban? Nem, abszolút nem. Abszolút nem. Hát nyilván, amikor így február környékétől, ugye itt már hosszabbodnak azért a nappalok, akkor így többet tud az ember kín lenni, és akkor szívesebben elmegy mondjuk este is egyet sétálni. Mert hogy világos van. Tehát, hogy inkább csak ennyibe. Nagyon szeretik a belső hangulatot a svédek, ami egy otthonban van. Sokat gyertyáznak, sok zenét hallgatnak, nem szeretik a direkt megvilágítást, inkább ilyen indirekt lámpák vannak a lakásokban. Minden ablakban van egy lámpa, Karácsonykor nyilván a karácsonyi égők, tehát én, én kifejezetten szeretem egyébként a téli időszakot Svédországba. Tehát, hogyha arról van szó, hogy mondjuk nyugdíjas leszek valamikor, előbb-utóbb, majd 75 éves koromban vagy borzasztó, de ott tartunk, hogy 68-70 éves a nyugdíjkorhatár. Abba az esetben azt gondolom, hogy lehet, hogy vagy soha nem volt kizárva az, hogy ne vissza Magyarországra, de hogy akkor ilyen igazából két laki életet szeretnék élni majd, hogy simán elcserélem ezt a lakást egy kisebbre, mert fenn kell tartani a svéd létet ahhoz, hogy nyugdíjt kapjál, és akkor pontosan azt az időszakot, ami a téli időszak, én azt nagyon szeretném itt tölteni. Én, én szeretem, kifejezetten szeretem. És a nyarat meg szeretem nem itt tölteni, mert hogy az nekem hűvös. Tehát, hogy két hét intenzív 28-32 fok van, az szokott lenni itt is, de annál hosszabb ideig nem, és akkor visszamegy erre a 18-22-23 fokra nyáron, és én abba fázom. Tényleg meg mindegy, mert tényleg meg mindig van rajtad kapát, meg púcsi, meg mindenféle, és akkor az úgy jó. Tehát én szeretem a 24 fokot. Tehát nálam a lakásban is 23-24 fok van. Van egy mondás, amit mondtak nekünk az óvodában, amikor esett az eső, és én ilyen furcsán vettem, hogy pont ebbe a tocsogós-locsogós nem tudom én milyen időben kiviszik a gyerekeket, Abba az időbe is mindig kiviszik őket, rengeteget tanulnak kín a természetbe, már a kis is, és ezt roppantúl fontosnak is tartják, és azt mondják, az a mondás, hogy nincsen rossz idő, csak rossz ruha. És kész. Vedd meg azt a ruhát, ami nem állzik át, vedd meg azt a csizmát, meg cipőt, ami nem állzik át neki. Van. És tényleg van. Ennyi? Én nem gondoltam, hogy van, mert ugye minket nem így neveltek. Nagyon praktikus nép, visszatérve erre a kérdésre is, hogy miben más, meg hogy én miben változtam. Én azt hiszem, hogy sokkal elfogadóbb lettem, nyitottabb lettem, még inkább kulturálissá fejlődtem. Remélem, hogy nem alkotok és nem formálok véleményt olyan gyorsan, és leginkább nem negatív irányba, mint ahogy ezt az otthoni társadalomban teszik sokan.
0: Kedvenc ottani élményedet megosztod-e a hallgatókkal? Van-e olyan, ami most így hirtelen eszedbe jut, hogy nagyon szívesen emlékszel rá? Nagyon
1: jó kapcsolatom van az a testvéreimmel, és hata vagyunk unokák így a családban anyai ágról. Járkálnak hozzám, kihála jó Istennek és az ő gyerekeikkel is, és nagyon szerettem azokat a közös élményeket, amiket itt átéltünk Svédországban együtt, és nem is tudom, pont tegnap előtt meséltem egyet ellenának, és annyira nevettünk itt mind a ketten, hogy azok nagyon jó pillanatok voltak. Úgy érzem, igazából nincs. Épített környezetre, én azt gondolom, hogy egy, egy magyar ember számára, vagy egy olasz ember, vagy egy görög, vagy egy francia ember számára, talán még a németeket is ide tudom sorolni, ez az ország ez nem adja azt az impulzust, ami a többi európai ország, ám bár a természetes környezet, viszont olyan mély hatásokat tett rám, ami én azt hiszem, hogy ez is kiváltja ezt, ezt a versírásos énemet. Tehát, hogy nagyon szeretem a természetet, ami itt van. Fantasztikus. Ezertó. Tehát nem tudom, Finnországra mondják azt, hogy az ezertó ország a én életemben nem jártam. Ez lehet, hogy ez a kétezertó országa. Én Svédországot is úgy látom, hogy az ezertó országa. Elképesztő, és nagyon a fenntartható turizmus elvét követik minden szinten, és ez ilyen nagyon nagy melegséget okoz nekem. Nyilván ezt tanultam fősulin de hogy itt megéli ezt az ember. Akkor, amikor oda jártam az iskolában nem is értettem, hogy miről beszélt a tanárnő És itt viszont minden nap megtapasztalom ezt. És ez fantasztikus.
0: Többször említetted, hogy verset írsz. Zárásként elmondanál egy versedet.
1: Atina, elmondom, nem nehéz. Nincs titok. Előtted minden ajtót megnyitok. A víz áramlik, át most nincs súlya. Teremt a lélek, megjelenik a tóga. Amit idáig éltél, arra késztet, mindenben átéld azt a létet. A fehér ruhát, a feketén omló hajkoronát. Látod a várost, a házat, a falat. Otthon volt egy kormos kő maradt. Éltél, ott tudod, boldogságérzet, megrohamoznak az emlékképek. Szemed lát, tudja az idő igazát. Az akkor, a most vagy a végtelen, a válasz érkezik rögvest hirtelen. A jövőd én vagyok, az egyetlen.
0: Köszönöm, hogy meghallgattad Claudia történetét, remélem tetszett a vers és a beszélgetés. Következő epizód szereplője Maja lesz, aki Lengyelországból költözött hazánkba. Kiderül majd, hogy miért Magyarországot választották otthonuknak, és sok más érdekességet is megtudunk tőle. Remélem akkor is velem tartasz. Ha még nem tetted, kérlek iratkozz fel a csatornámra.